0: 你们好，我是雨田。今天的故事的名字叫做《叔叔还魂》。老话里有说，这世上有些人能够提前感知到自己大限将至，并在死前讲一些、做一些很奇怪、反常的话或是身边人往往开始不理解，等到其人去世以后，才琢磨过来，跟征兆一样。也许。这就是佛教里面所说的慧根吧。我的叔叔就是如此。叔叔和我父亲是双胞胎，但我见过照片，两人长得不算太像。他明显比父亲要帅很多，性格也相反。父亲是外向张扬，叔叔却内敛沉稳，为人谦逊有礼，十分的讨人喜爱。叔叔在1992年的10月遭遇一场车祸，英年早逝。当时我才一岁多，不可能有印象。但是我大堂哥这时候呢已经是满十岁了，非常清楚。加上家人也是不算避讳的，偶尔聚一起时候啊也会提起，唏嘘感叹几声。因此，我也是林林总总的了解到事情的来龙去脉。现在整理一下，跟你们说说。叔叔当时在市里一家橡胶厂工作，这平时上班呢都是住在宿舍的，周末才会骑半小时的自行车回家住两天。但是从出事的月头开始，他就突然变得反常起来。不管多晚，总要骑车回家，这第二天呢再赶早回去上班。到家以后，也就是立刻钻到自己的书房中写写画画。这饭呢，都是父亲他们从窗子里面递进去的，更别提像以前那样的跟家人说说话、逗逗家里的小孩子了。与此同时呢，他还主动的和谈起了两年即将准备结婚的对象分了手。我那个准阿姨几次上门找他，也都是避而不见的。大概是一个星期以后，叔叔终于走出房间了，和全家人。都开心地吃了一顿晚饭，饭后也就没有回房间，而是找我的父亲和他几个哥哥聊天，就聊到几个伯伯都嫌烦了，笑着跟他回去睡觉。以后，他居然又跑到爷爷奶奶的房间一聊，就聊到了半夜。这聊天内容呢，都是很平常琐碎的，比如劝五伯以后啊，克制一下自己的火爆脾气，不要动不动跟别人打架斗狠，免得爷爷奶奶呢。担心之类的小事儿，跟爷爷奶奶说的基本上都是劝慰，说自己最近压力比较大，和对象分手也有原因的，会找机会解释清楚的，有二老不要太担心了。唯独跟我父亲说的有些不一样，这按照我父亲的原话，就是说了一大堆胡话，大意是我们家一直都是老妖养老的，而他呢和我父亲都是最小的。理应是共同养老，但是人呢、啊，人事无常，如果彼此谁有意外的话，另外一个一定要尽心尽力供奉父母，百年归首然后是我父亲的心大，听了这话也不是滋味。我母亲呢，在一旁也很诧异，两人就急切的询问是不是有事啊？但是叔叔辩解说自己有一个同事前不久突然离世，对他触动很大。只是随口说说而已。我父母一听，便安慰他不要太难过了，千万不要太多想。人各有命，不能因为朋友的横死，把自己搞得这么悲观呢、啊，做出一些傻事来。叔叔哈哈大笑，点头应允，说：“你们放心吧，我能做什么傻事啊？”当然，直到后来叔叔遭遇不幸，我父亲去他单位办理手续时，才得知。根本就没有这个横死的同事。这聊天之后的第二天，叔叔从市里买回来很多的鞋子、衣服和玩具，挨个送给几位哥哥、嫂子以及我们几个侄儿。奶奶当时都格外的心疼，说又不是过年又不过节的，花这些冤枉钱干啥呀？叔叔就陪着笑，说自己平时又不怎么花钱，跟家人买点东西怎么了？说罢，又像小孩子一样的扮鬼脸，把剩下钱和存折交给了奶奶，说：“既然您觉得我花钱了，那您就替我收好吧。”然后啊，跟家人说：“今天我上夜班，饭不吃了，得赶回单位。”于是就推着自行车，万分开心的走了。我家呢？到现在仍旧住的那种，二十年前的老房子，前排平房，后面呢是一栋三层的小楼，占地两百多平，整体是坐北朝南的。爷爷奶奶呢就住在一楼离平房大门最近的北面房间。当天叔叔走后不久，家人吃过晚饭便洗澡回房休息。乡下人呢、啊，向来有个习惯，就是晚上早睡。我奶奶是那种睡眠很浅、一点轻微的小动静就容易被弄醒的人。那天夜里面刚转钟，她就被一阵声音给吵醒了。奶奶告诉我，她先是听到大门外传过来脚步声，然后像是有人拿着一串钥匙正在翻找，接着便是钥匙插进锁孔、扭动的声音。起初他并不在意，以为是武伯又在外面喝酒才回来。那天武伯也刚好不在家。但是没过一会儿，就开始感觉不对劲儿了，因为门一直没有被打开，而且门外的人也不叫喊，只是不停的换着钥匙在试。奶奶急忙的摇醒爷爷，叫他快点起来去看看，门口好像有人。爷爷听了一会儿，怀疑是小偷正在撬门，嘱咐奶奶不要起来，自己就拿着角落的扁担，蹑手蹑脚地打开房门，摸黑往大门走。奶奶轻声唤道：“我跟你一起。”没等爷爷同意，就慌忙地坐起来，披上了衣服，趿着鞋就跟在后边。离门愈近。声音就越发的清晰洪亮。门外那个人好像已经因为打不开门变得非常烦躁，一边拼命的扭动门锁，一边抓着门把手用力的扭动着，震的门框上的灰尘簌簌下落，钥匙也像一串铃铛，震的是人心发慌。爷爷用身体抵住大门，轻轻的去扭门栓，在感觉扭到头时，猛的。将门拉开，门外空无一人。他以为是小偷事先察觉了，怕是正在逃跑，拖着扁担就一劲冲出去，却看到整条街上，别说是人影了，就连流浪猫狗也没有一只，不由得一怔，心下正犯嘀咕呢，就突然看到站在门口的奶奶，全身哆嗦，直地下，半天说不出话来。爷爷连忙的低头查看，却看到刚铺的水泥地面上一排血色脚印，从街旁一直到自家门口，而旁边一大滩的淋漓鲜血正在顺着排水槽淅淅沥沥的往下滴，门上到处都是沾满鲜血的手掌印。后来的事呢，奶奶就讲的让我觉得诧异了。先是四伯和五伯平白无故受了冤枉，爷爷觉得肯定是他们又在外面惹事了，别人故意报复的，专门搞这些东西过来吓唬家人，当即就叫训他们两个，让他们连夜把血迹处理掉。结果呀，一行人回到门口时，却发现门外是干干净净的，一点痕迹都没有。四伯连声抱怨爷爷奶奶眼花了。这半夜没事瞎折腾，气得爷爷是跳着脚骂他混蛋。这道士武伯觉得这事儿不太像是假的，打算后半夜就抱着被子守在门口，他要看看到底是谁这么大的胆子。这一守啊，就连着守了两天，但都再也没有任何动静。这第三天一早，刚睡醒打开大门的武伯。就接到了一个叔叔的噩耗。来报信的是镇上的住户，他才从市里卖货回来，路上发现到处张贴告示，写的是有人出车祸死了，警察确定不了身份，只能寻求家属认尸。内容里还刊登一张黑白的模糊的照片，这分明就是我叔叔。在之后的事啊。我也就不用多说了。家人悲痛欲绝地处理完后事，我的叔叔，也就是我的父亲的双胞胎的弟弟，就这么突然的离世了。不过有些细节呢，最后得一并的跟你们说一下。一个呢是后来才知道的，车祸其实就是发生在叔叔当天离开回逝去的路上，因为当时的通讯不便。叔叔身上呢又没有任何的证明身份的证件，根本联系不到家人，只能在殡仪理员放了三天，等待报案或者认尸。而爷爷奶奶坚信那天半夜的怪事儿，正是刚出意外的叔叔趁着魂魄还未失去意识，特意回来还魂，想告诉家人自己的不幸。第二个是叔叔的死状很惨。他的后脑勺完全被车轮压碎了，全身都是凝固的鲜血和脑浆子，脸上也被磨掉了一大块皮。让当时赶过去认识的武伯还有父亲心疼的是嚎啕大哭，而且叔叔他的眼睛一直都是睁着的，不是微睁，就是那种瞪着眼睛的那种，直勾勾的盯着天。但就在我父亲和武伯看到他时，突然自己合上了。老姚，咱们回家吧。”父亲哽咽的说道。但也许，正是这句话，叔叔真的回家了。好了，这就是今天的故事。感谢你们的收听，喜欢的话别忘了点击我的订阅、收藏和关注啊。下期再见，拜拜。在节目的最后啊，给您推荐一个卖潮服潮鞋的商家——辉哥潮牌工作室，经营各类鞋子衣服多年了，在业内啊是数一数二的卖家，质量经得起您的考验。有喜欢名牌鞋子衣服的又不想花太多钱的朋友啊，可以了解一下啊，像什么球鞋呀、啊、运动鞋啊，它这里都有。微信号是1 8 8 7 9 4 9 2七9 3买不买没有关系，进来看看也欢迎。微信号是幺八八七九四九二七九三。